0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De kernramp van Tsjernobyl is een van de grootste drama's van de afgelopen eeuw. Maar wat er op 26 april 1986 precies in Oekraïne gebeurde, weten weinigen. Dankzij een nieuwe hitserie komt er nu verandering in. Niet het gevaar van kernenergie staat daarin centraal, maar vooral de kracht van desinformatie. En dat maakt de serie, juist in Rusland, pijnlijk actueel.
1: Het was een bizarre dag. 26 april 1986, net iets voor half twee s'nachts, kreeg de... Nachtploeg van de kerncentrale Tjernobyl, dat ligt in uh, Noordwest-Oekraïne, uh, kreeg de opdracht om een veiligheidstest te uitvoeren. En ironisch genoeg is die veiligheidstest die leidde tot uiteindelijk tot de explosie van de, van de reactor.
0: Eva Kukier is buitenlandredacteur bij NRC, gespecialiseerd in Rusland, Oekraïne en Oost-Europa.
1: Die explosie die had een, een kracht van 400 maal de radioactiviteit van de Hiroshima-atoombom. Dat is natuurlijk uh, Dat is gigantisch. Echt gigantisch. En uh, ongelooflijk giftig, ongelooflijk gevaarlijk, ongelooflijk uh, schadelijk voor de gezondheid. Maar de echte grote ramp is gelukkig wel voorkomen en dat was een totale meltdown van de reactor. Dus de de reactorkern is gesmolten, dat heet een meltdown. Maar het grote gevaar was dat die kern als het ware de aarde in zou branden... ...onder die helemaal door de de vloer van de reactor zou uh, zakken. En op die manier had de radioactiviteit uh, in gigantisch gebied kunnen vervuilen. En dat gebied wordt geschat op in totaal misschien 40% van het oppervlak van Europa. Dus dat is echt heel groot.
0: En jij bent onze uh, Rusland-redacteur en je spreekt Russisch. Uh, ja, heel lang geïnteresseerd in dat gebied. Heb jij wel eens geschreven over Tsjernobyl? Had je daar eens eerder in verdiept?
1: Helaas niet. Dat uh, vind ik nog steeds ontzettend jammer. Ik heb in uh, rond 2015 uh, een tijd als freelancer in Oekraïne gewerkt. Ik heb daarvoor lang in Rusland gezeten... Um, Kijk, ik ben, in, ik, ben van, ik ben van 81. Ik was vijf toen die ramp gebeurde. En ik denk voor mij en voor heel veel mensen... is, is dit ramp in Tjernobyl toch een soort vergeten ramp. He, het is ooit gebeurd, 30 jaar geleden. Het was allemaal heel verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd was daar journalistiek gewoon niet zo heel veel te, te halen op dat moment. Je had het
0: verhaal in, was verteld.
1: Het verhaal was eigenlijk al verteld. Maar nu is er de serie van HBO. De grote serie waar wij het uh, nu over gaan hebben. En uh, ja, het, is, het heeft een hele vreemde hype teweeggebracht.
2: And Every atom of uranium is like a bullet penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years.
0: Ja, want het is, ik hoor overal me heen mensen die serie. Ik ben ook gisteravond een RL maar even twee afleveringen gaan kijken. Ja. Wat is er volgens jou zo bijzonder aan deze serie over Chernobyl?
1: Eigenlijk is alles bijzonder aan de serie. Uh, A. Denk ik dat de makers, uh, het heel bijzonder is dat de makers, zo'n, nou ja, toch vergeten verhaal hebben weten af te stoffen en om te weten te vormen tot een ongelooflijk spectac- spectaculaire serie. Um, en tegelijkertijd. Uh, wat zij doen is het verhaal van Chernobyl van A tot Z minutieus hebben ze dat gereconstrueerd
3: it was an obsession for us honestly we just became obsessed with showing things as they were
1: Craig Mason is de bedenker van de serie die heeft er jaren gewerkt in het scenario die heeft heel veel boeken erover gelezen en um, zijn belangrijkste drijfveer was om erachter te komen wat daar nou eigenlijk gebeurd is
3: I was always aware that I was telling a story that meant an enormous amount... to the people that lived through it. It was important for me to tell that story accurately.
1: Die vond het heel erg belangrijk, heeft hij later gezegd... dat de serie accuraat is, omdat hij respect wilde tonen... ook voor alle mensen die zich hebben opgeofferd... om de ramp te bestrijden.
3: I think about the stories that we have routinely told in the West. Stories about the Holocaust, stories about World War II... where we try very hard to be accurate... because it's a sign of respect. And for me... I wanted people who lived through that to watch this and say they
0: cared. They cared, they got it right. Hoe waarheidsgetrouw is die serie dan?
1: Nou ja, dat is heel interessant. Natuurlijk, dit is een gedramatiseerde versie. Dus, dit is een een uh, televisieshow. En heel veel dingen zijn daar natuurlijk, uh, omwille van spektakel, omwille van het verhaal, zijn gedramatiseerd, veranderd, aangepast, bedacht. Tegelijkertijd hebben ze zich wel. uh, gebaseerd op werkelijke gespreksverslagen, uh, zoals je ziet, de situatie uh, direct na de explosie in de controlekamer. De gesprekken hebben ze eigenlijk letterlijk overgenomen, want die gesprekken die zijn, dat, daar zijn verslagen
2: van. What about the pumps? Ik can't get through to Hodem Chuck, the lines are down. Fuck the phones and fuck hodem chuck. Are the pumps on or off? My control panel's not working. I tried calling for the electricians. I don't give a shit about the panel. I need water in my reactor core. Get out there and make sure those pumps are on.
1: Nou, de paniek van de medewerkers, de starre voorman die niet wil toegeven dat er een explosie is. Nou ja, en en vervolgens, hoe zich dat allemaal heeft ontwikkeld. We're not all the way in. I
2: disconnect the servos from the standby console. You two, get the backup pumps running. We need water moving through the core. That is all that matters. There is no core.
1: It exploded. The core exploded. Totale ontkenning van wat er op dat moment gebeurt. Het is allemaal precies zo gegaan als in werkelijkheid. Is
2: een show. Get em out of The lid is off. De stack is burning. I saw it. You're confused. The RBMK reactor calls don't explode. Akimov. team off. Sasha, don't worry,
0: we did
1: everything right. Something, something strange has happened you, taste metal. Akimov.
0: Maar de hoofdpersonen, dus de, de mensen om wie die serie draait, die hebben echt bestaan. Dit zijn echte mensen.
1: Ja, bijna alle personages in de serie hebben echt bestaan. Uh, de hoofdpersoon van de serie is Valery Legasov. Dat is een soort briljante, maar op het gebied van Sovjet-bureaucratie wat naïeve. Uh, oudere man, een kernfysicus, die uh, erin slaagde eigenlijk als enige door de lethargie van de Sovjet-bureaucratie heen te breken, om ze aan het verstand te peuteren welke verschrikkelijke ramp zich hier had afgespeeld. En uh, dat zie je in aflevering 2 bijvoorbeeld. Ik zal niet te veel weggeven, maar uh, dat Legasov in een crisisberaad zit met Gorbachev in Moskou, waarbij iedereen Gorbachev staat te liegen.
2: In terms of radiation, Vlad director Bricharno reports no more than 3.6 Röntgen. I'm told it's the equivalent of a chest x-ray.
1: Van uh, direct betrokkenen tot de KGB, iedereen zegt er is niks aan de hand. Uh, komt goed.
2: Good. Very good. Well, it seems like it's well in hand. So If there's nothing else, meeting adjourned. Nee.
1: Ah. En hij is de enige persoon die opdurft te staan en de waarheid durft te vertellen.
2: Vladimir? Ah. Uh. We can't
1: en je moet je indenken dat dat in die tijd in de, in de Sovjet-Unie gewoon ongehoord was om tegen meerdere in te gaan. En als een KGB chef zegt hier is niks aan de hand, dan is er ook niks aan de hand. Dus hij heeft, wat dat betreft, heeft hij echt een heldendaad uh, verricht.
2: I think the true number is much much higher. If I'm right, this fireman was holding the equivalent of 4 miljoen chest X-rays in his hand. Mr. er there's no place for alarmist hysteria. Not alarmist, if it's a fact. Well, I don't hear any facts.
0: En in werkelijkheid was hij ook een held in Ja, die
1: ja eigenlijk wel. Um, maar doordat hij als enige opstond om de waarheid te vertellen... bijna als enige... Uh, raakte hij geïsoleerd in de wetenschap... en werd in een soort persona non grata. En um, ja, is hij in een soort depressie verzeild geraakt... die uiteindelijk heeft uitgemond in zijn zelfmoord. Um, ja, en dat is natuurlijk ontzettend tragisch. Hij heeft audiotapes opgenomen, dat zie je ook in de serie... En die, uh, en, en die zijn later gevonden en uh, na zijn dood en die zijn gepubliceerd in de krant. What is
2: the cost of lies? It's not that we we'll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognise the truth at all.
0: Want hij wilde dat de werkelijkheid naar buiten kwam, want dat gebeurde niet.
1: Nou, je moet je voorstellen, hè? Er was de ramp in '86, maar vervolgens was er een soort proces waarin de schuldigen werden aangewezen, want Zeker in de Sovjet-Unie was het heel belangrijk om een schuldige te hebben. Je moest iemand hebben op wie je de schuld kon afschrijven. En in dit geval was dat natuurlijk het hele systeem wat toegeleid heeft dat dit heeft kunnen gebeuren. Maar er waren ook wel degelijk gewoon individuen die uh, schuld hebben gehad.
2: In deze it was het Anatoly Dyatlov. Hij was de beste keuze. Een arrogant, unpleasant man. Hij gaf de orders.
1: Dat was Anatoly Dyatlov. En hij heeft uiteindelijk samen met zijn twee uh, collega's of meerdere... tien jaar uh, strafkamp gekregen voor hun aandeel eigenlijk in, uh, in het gebeuren. Of course, that sentence is doubly
0: unfair. Ja, dat is die prachtige zin uit de eerste minuten van de serie. Van het is zo oneerlijk die straf die hij gekregen had. Omdat er mensen zijn die zoveel ergere dingen hadden gedaan. Precies. En voor wat hij wel had gedaan, had hij eigenlijk de doodstraf moeten krijgen.
2: De man doesn't deserve prison. He deserves death.
1: Ja, veel mensen denken dat de serie eigenlijk bedoeld is als aanklacht tegen kernenergie. En uh, de bedenker, Kurt Mason, die heeft daarna gezegd... Van, dat is niet zo, ik ben een voorstander van kernenergie, dat kan ook veilig. Deze film gaat voor mij echt over de, over de gevolgen van uh, desinformatie, leugens... het ontkennen van uh, feiten en zeker in de wetenschap en, en wat, daar, wat daar kan gebeuren.
3: When people choose to lie... And when people choose to believe the lie, and when everyone engages in a very kind of passive conspiracy to promote the lie over the truth, we can get away with it for a very long time, but the truth just doesn't care, and it will get you in the end.
1: And that is ook iets wat je een aantal keren duidelijk terughoort komen in de serie. Dat is ook iets wat de hoofdpersoon in Gazov een aantal keer vertelt. Uh, je kunt zo lang leugens vertellen tot je tot je dan weegt... ...maar uiteindelijk word je ingehaald door de waarheid. En
3: de mensen die uiteindelijk zijn niet de mensen die de telling the Het zijn iedereen else. En that is waar we start to zien real truth. In het behavior van mensen die who zijn om hun save their hun man, their hun vrouwen, hun loved ...daar is waar de waarheid is.
1: En dat is natuurlijk ook het universeel aantrekkelijke van zo'n serie. Het is toch uiteindelijk goed tegen kwaad. Uh, Boze Sovjet-bureaucraten die de waarheid niet onder ogen willen zien. En en, en individuen, heldhaftige jongens en meisjes die uiteindelijk hun leven geven toch voor de waarheid. En dat maakt die serie natuurlijk heel erg krachtig in zijn boodschap.
0: Want die desinformatie is natuurlijk niet vol te houden. Op een gegeven moment werd duidelijk wat de schaal van deze ramp was. Je zegt, er werd ook overgegaan tot, uh, tot evacueren, eindelijk. Mm-hmm. Wat hebben ze nou uiteindelijk gedaan om de schade te beperken?
1: Er zijn duizenden mensen bij betrokken geweest. Zij hebben eigenlijk de, de rol, de echte helderrol in de serie en ook in het werkelijke verhaal. Um, duizenden mensen, die, dat, dat heet liquidators in, 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 in kern, kernenergie jargon. Mensen die geschadelijke gevolgen van een ramp, een kernramp, uh, moeten... Opruimen eigenlijk. Gewoon met gevaar voor eigen leven. In de serie heb je een hele mooie scène ook. waarin uh, een aantal mannen uh, alle dieren in het gebied moeten afschieten.
0: Animal control. Ja, yeah, ze zijn radioactief. Dus ze moeten so
1: gaan. Alle dieren waren natuurlijk ook blootgesteld aan heel veel sch- schadelijke straling. Ja, en, en dieren die kunnen zich bewegen. Dus, dus nou ja, al die dieren en honden en katten, et cetera, in, in dat dorpje, in het stadje, moesten worden afgeschoten.
2: Maar het is niet hard. they're zijn meestal pets. They run right up to you. Bang. You load the bodies on een truck, dump them in a pit, them in concrete, en dan we Het
0: is een soort zelfopoffering. Stonden deze mensen dan zelf op om te zeggen van dit, dit, dit doe ik wel?
1: Ja, er waren zeker mensen die zich vrijwillig hebben opgeofferd. Maar tegelijkertijd was er natuurlijk niet echt sprake van een echte vrije keuze. Want als ze het niet hadden gedaan, was ten eerste half Europa was onbewoonbaar geworden. Ten tweede. Um, Ze werden natuurlijk gewoon gedwongen. Ik bedoel, je kon in de Sovjet-Unie en op heel veel plekken denk ik niet zomaar weglopen en zeggen, jongens doe, ik ga hier niet aan meewerken.
0: Ja, want je zegt, de serie is dus niet een aanklacht tegen kernenergie of de gevaren van straling. Maar eigenlijk vooral uh, tegen de gevaren van misinformatie en de absolute giftigheid van dat Sovjet-systeem en de manier waarop mensen met elkaar omgingen in de partijtop. Ik ben zo benieuwd hoe er dan in Rusland op gereageerd is. Hoe kijken ze daar naar deze serie?
1: De Russische reactie is fascinerend. Uh, In Rusland wordt deze uh, filmserie ook heel erg goed bekeken. Iedereen heeft zich erop gestort. Dat merk je vooral online. Iedereen kijkt ernaar. En er zijn ontzettend veel platforms waar deze serie wordt besproken. En factchecks. En waar iedereen bezig is met wat was waar en wat niet waar was. En er is ontzettend veel aandacht ineens weer voor voor de ramp zelf. Je ziet ook dat er een enorme stijging is in de verkoop van boeken over Chernobyl. Dus dat is denk ik de positieve positieve resultaat van deze serie. Is dat... dat je eigenlijk ziet dat de Russen, dankzij Tsjernobyl, deze serie, toch een soort trauma opnieuw aan het verwerken zijn.
0: Hier is het seriële vlog, passion mini Chernobyl HBO. Ja en pos-
1: Nu poppen overal programma's op in de media en interviews met mensen die van dichtbij die ramp hebben meegemaakt. Dus liquidators uh, die gewoon zelf daar puin hebben staan ruimen en nu nog leven.
2: Maar ook uh,
1: mensen die de beslissingen hebben genomen, wetenschappers en allerlei andere betrokkenen.
2: Radiation sickness for example. I could shave Accidentally cut myself and the bleeding
1: would not stop. Dus die komen nu allemaal in de media, ook in Rusland. En die vertellen hun verhaal. En dat is natuurlijk heel erg goed voor. Uh, nou ja, om, 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 om te begrijpen wat er toen gebeurd is. Tegelijkertijd is er een, een, een hele vreemde. Ja, negatieve uitwas. Dat, wat je ziet is dat de staatsmedia in Rusland totaal in de kramp gesprongen zijn. En uh, daarin, ja. Kritiek niet van de lucht, uh, leugens, schande, karikatuur. Ja, daaraan zie je dat het toch, wat dat betreft, niet zo heel veel veranderd is. Dat je nog steeds ziet dat, dat de belangrijkste zorg is. Onze reputatie wordt geschaad door het Westen, in dit geval Amerika. Want Russisch-Amerikaanse betrekkingen zijn natuurlijk heel slecht op dit moment. En dat daar ook veel pijn zit. En dat wordt ook heel mooi beschreven in een column bijvoorbeeld van een, uh, van een journalist in de Moscow Times een paar weken geleden, dat hij schrijft, het is ontzettend pijnlijk voor de staatsmedia en voor de Russische overheid dat deze serie door een Amerikaanse zender is gemaakt, van amerikaans europese samenwerking, en niet in Rusland zelf. Wat er nu uh, gebeurt is dat uh, er is een Russische regisseur, die heeft de handschoen zeg maar, opgenomen en die gaat nu een eigen film maken over Tchernobyl, dat is Alexei Muradov. En ja, die gaat er dan toch weer een soort bizarre propagandadraai aan geven. Want in zijn verhaal uh, is het het toch weer een Amerikaans complot. Want er zijn versies van Tjernobyl in omloop dat daar een Amerikaans agent van de CIA aanwezig zou geweest zijn op die dag. En dat die die explosie heeft veroorzaakt. Nou ja, en dat zou volgens deze regisseur dan de rode draad moeten zijn van zijn film. En ja, dat is natuurlijk idioot en... Tegelijkertijd ook heel angstaanjagend. Dat kennelijk dit is dan de reactie die je kunt verwachten vanuit het land waar het om draait. Is de media bezig met de ramp die al gebeurd is, om die opnieuw weer toch een beetje ja, te verdraaien en onder het tapijt te schuiven?
0: Dank je wel, Eva. Luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.